0: Bom, então, boa noite. Antes de mais, obrigado por terem, terem vindo a este evento do Moura em Lisboa. O evento, como já devem ter reparado no cartaz, é Assalto da Cidade, é o título dele, Casas para Investir ou Casas para Habitar. Alguns dos tópicos que eu gostaria que fossem abordados pelos oradores aqui presentes são, para dizer, a atual bolha imobiliária é um produto do fluxo de capitais à economia portuguesa no período pós-crise de 2008. O direito à habitação, inscrito na Constituição da República Portuguesa, está agora em colisão direta com este grande surto de capital ao mercado imobiliário. Outro ponto. Desalojamentos por despejo ou aumento de preços e rendas, e que são, aliás, a maioria dos custos de despejo, embora mediáticos, não só dos mais vulneráveis, mas também das classes médias, porque já contaminou também as classes médias este fenómeno, já contaminou há muito tempo. Existe uma contradição entre a procura no imobiliário, que é hoje global, os rendimentos locais dos portugueses que continuam sendo nacionais portanto, temos aqui uma contradição entre capital internacional e capital que se pode ser chamado assim ou rendimentos nacionais o que pode ser feito para resolver este problema da financiarização da habitação os oradores do debate são Ana Cordeiro Santos, economista e investigadora em vários temas e em particular na área da financiarização individualmente das famílias David Cavaco representante da rede de solidariedade, uma rede de apoio para organizar por baixo para a alimentação, saúde e educação, e que se reúne em Assembleia todos os sábados pelas 15h na Padre do Povo de Campo do Rico. É aqui o sítio. Mudou, é, mudou o de ou Desalojados. Ou Paulo de Moraes, antigo vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, licenciado em Matemática, cofundador da Transparência e Integridade da Associação Cívica idade é presencial e fundador da Frente Cívica. Filomena Lança, jornalista do Diário Económico, era para estar presente, mas está acompanhado os trabalhos do Orçamento de Estado, pelo que tivemos, teve que declinar o convite de participar. Peço agora que cada orador aborte, durante cerca de 15 minutos, os temas que entende relevantes para o tema que nos traz aqui. À audiência, peço que, no final do debate, haverá um momento de perguntas e respostas à mesa. Peço que façam perguntas, que não cedam uns três minutos, para que haja tempo, para que haja resposta adequada por parte da mesa e uma segunda ronda de perguntas e respostas. A ideia é terminarmos por volta antes das 20 horas. <coughs> Quer começar? Ana Cobra Santos?
1: Sim, com certeza. Muito boa tarde. Uh, todos e todas. Uh, Está a falar alto. Uh, uh, queria começar por agradecer o convite. Um, e uh, uh, eu sou investigadora do Centro de Estudos Sociais e tenho trabalhado um pouco sobre estas questões e queria deixar aqui algumas das reflexões que tenho feito em torno das questões da habitação. Uh, eu estruturei a minha intervenção também a pedido uh, do convite que me foi solicitado em quatro partes a financiarização, o Estado, a crise financeira global e depois dedicar mais algum tempo para abordar uh, a participação dos novos agentes financeiros, nomeadamente os fundos de investimento imobiliário. O uh, um primeiro ponto que eu gostava de fazer é que uh, não se pode compreender uh, a evolução recente da habitação sem se associar à habitação uh, ao setor financeiro, ou mais propriamente uh, ao processo de financiarização, é um termo que, que vem sendo cunhado pela por uma, uma área de estudos crítica na área da economia política para designar o peso crescente uh, dos agentes financeiros na economia e na sociedade. Mas então dizia que uh, não se pode compreender a evolução recente da habitação sem se compreender a sua crescente articulação e imbricação com a finança. E esta crescente implicação também não pode ser compreendida sem considerarmos o um processo de integração europeia. Portanto, este processo desencadeou e acelerou todo um conjunto de reformas do setor financeiro tendentes à privatização, à liberalização, à desregulamentação do setor financeiro que foram basicamente completados uh, no início dos anos 90 e que abriu todo o setor financeiro a uh, um conjunto de novos agentes privados e estrangeiros. Portanto, isto foi todo um conjunto de reformas que foram sendo feitas, sobretudo, a partir de metade da década de 80, que, no fundo, vai liberalizar o setor financeiro em particular, a banca. Associado ao processo, a este processo... Uh, de liberalização do setor financeiro, houve depois todo um conjunto de também alterações de teor legislativo uh, dirigidas ao setor bancário, uh, no quadro também da União Europeia, que uh, o governo português foi também uh, acompanhando, portanto tinha que fazer a transposição das diretivas europeias para o caso português, e... Uh, uma boa parte destas medidas que focavam o setor financeiro, nomeadamente os diversos acordos de Basileia, tiveram como objeto promover o crédito hipotecário. Houve todo um conjunto de regulações práticas que o setor bancário nacional foi adotando, Portanto, Existindo aqui uma convergência também de práticas que promoveu, em particular, o crédito hipotecário. Depois também uh, é de referir uh, o próprio processo de criação uh, da União Económica e Monetária, uh, que permitiu, a adoção da moeda única permitiu eliminar o risco ambiental, por um lado. Por outro lado, a política do Banco Central Europeu, que, ao permitir controlar as taxas de inflação, favoreceu também o financiamento externo por parte uh, da Banca Nacional. E, portanto, uh, estas reformas do setor financeiro, a moeda única, uh, uma política monetária centrada no controle da inflação, tudo isto favoreceu o endividamento nacional. E favoreceu como nunca tinha sido possível até então para uma economia com as características da economia portuguesa. E, portanto, os agentes financeiros, nomeadamente a Banca Nacional, pôde aceder aos mercados financeiros internacionais como nunca tinha sido possível até então. E, e este acesso facilitado, no fundo, teve como consequência, e como é do conhecimento público, o um aumento do endividamento privado das famílias e das empresas. O que é que isto tem a ver com a habitação? Acontece que este endividamento, tanto às, às empresas como às famílias, foi na sua grande parte dirigido ao setor da habitação. As empresas para a construção, ao setor imobiliário, para, para as transações ah, dos novos ah, alojamentos familiares, ah, entretanto, construídos, porque houve um boom da construção. Ah, Uh, na segunda metade da década de 90, e depois para as famílias adquirirem uh, as casas, uh, assim, uh, as recentemente construídas com recurso a crédito. Portanto, uh, e, portanto uh, a economia portuguesa, os agentes privados da economia portuguesa, uh, famílias e empresas, endividaram-se muito a taxa de crescimento do endividamento cresceu e atingiram níveis acima da média europeia importa dizer que não só a habitação ficou assim intrinsecamente relacionada com a finança mediamente com a banca por via do crescimento exponencial do crédito mas o inverso também é verdade. Ou seja, o próprio negócio do setor bancário ficou muito mais ele também dirigido uh, ao setor uh, da habitação, da construção e do imobiliário. E, portanto, houve aqui uma relação que se foi construindo uh, de interdependência entre uh, a habitação uh, e a finança. Agora eu gostaria de passar para o segundo ponto da minha intervenção, que é notar, sublinhar que toda esta impulsão, esta imbricação entre a habitação e o setor financeiro é o resultado de políticas económicas e de políticas dirigidas à habitação em específico. É, por um lado, o resultado de todas as reformas que foram sendo feitas no quadro do processo de integração europeu, como referi. Portanto, reformas do setor financeiro e do setor bancário, por um lado, mas também uh, a própria política de habitação que foi uh, prosseguida também desde esta altura. Uh, na verdade, se formos ver um pouco a história das políticas de habitação, na verdade, pronto, vocês sabem isto até melhor que eu, uh, nunca houve propriamente uma política habitacional de promoção direta da habitação em todo Uh, houve alguns episódios uh, históricos, episódicos, uh, de promoção direta da habitação, geralmente uh, direcionado para a resolução dos problemas habitacionais mais pelo menos, mas muito marginais e mal resolvidos, porque na verdade uh, a política da habitação sempre foi uh, marcada por uma preferência pela promoção da compra de casa própria ao crédito. O que acontece foi que, até a adesão à então, Comunidade Económica Europeia e depois uh, com a criação da União Económica Monetária, só aí é que os agentes financeiros nacionais puderam aceder a financiamento externo. Até então existia esta preferência com a política uh, habitacional uh, que privilegiava a compra de casa própria a crédito, mas a banca não tinha condições para garantir esse financiamento. Então foi só com a, a criação da União Económica e Monetária é que os agentes uh, a banca uh, acedeu a a financiamento externo e disponibilizou às famílias para de facto poderem comprar casa a crédito. Uh, para terem uma ideia uh, de todos os apoios, toda a despesa pública nesta área da habitação entre 1987 e 2011, de toda a despesa pública, 73% desta despesa foi precisamente dirigida para a compra de casa própria através da bonificação de crédito e de concessão de benefícios de natureza fiscal. Apenas 2% desta despesa se dirigiu à promoção direta, nomeadamente para a construção de habitação social, e 8% foi ao arrendamento. Portanto, fica claro... a, a Uh, o predomínio, uh, a filosofia da política da habitação em Portugal. Uh, e, e esta política, no fundo, de promoção, uh, foi esta política que, de facto, estimulou o endividamento das famílias, uh, que passou de ter 17% do PIB em 2005 para 65% em 2012, quando atingiu o valor mais elevado. E é esta política que explica que 75% do total dos alojamentos na contagem dos censos diz respeito à casa própria sendo que este valor era de 57% em 81 e também por altura dos últimos censos se verificou que segundo as residências também tinham crescido para 19% e os fogos de adultos Representavam 13%. Ou seja, todo este processo também, de financiarização da habitação, também contribuiu para uma concentração da propriedade com consumo das habitações e, e fogos de fundo. Uh, tenho de acelerar. Uh, terceiro ponto: a crise financeira global. A, tris, a última crise de 2008-2009 introduziu uma alteração radical. Uh, no setor da habitação em Portugal, uh, lembrar um grande atendimento que continha já uh, a, reforma, uh, a reforma deste setor, nomeadamente a revisão uh, da lei do arrendamento urbano, uh, visando, visando a redução dos direitos dos inquilinos. E acelerando o fim dos contratos de arrendamento e, portanto, tudo aquilo que a lei de 2012 veio implementar já tinha sido prevista no Morando de Entendimento e, portanto, a dependência financeira do Estado português face também os termos, portanto, acelerou também todo um conjunto de reformas a, na área da habitação. Portanto, mais uma vez também aqui a influência. Uh, de instâncias supranacionais, nomeadamente uh, europeias, uh, nos desenvolvimentos do setor habitacional em Portugal. Uh, esta, na sequência da, da, da alteração desta lei, de facto, e com, e com uh, um aumento da procura externa, de facto, o que nós temos estado a constatar é uma diminuição do setor uh, do imobiliário com Uh, um aumento do volume de transações, uh, que multiplicou-se por duas vezes entre 2014 e 2018 uh, e também tem certificado novos usos dados, dados ao espaço construído, por exemplo, alojamento local também entre 2014 e 2018, estes números já estão desatualizados, o um número de apartamentos registados em alojamento local multiplicou-se um por cinco pois houve todo um conjunto de medidas que também prom prom promoveram o um aumento da procura externa por parte do imobiliário ah, dirigido a, a, aos imóveis nacionais ah, e, portanto, mais uma vez o papel do Estado Uh, nas, tra nas transformações que estamos a ocorrer portanto não é, não, não é só um aumento da procura que, que acontece porque de repente uh, Portugal ficou interessante há todo um conjunto de, de políticas de alterações legislativas que, têm, uh, que nos fazem chegar a este, a este estado portanto um deles é como também é de conhecimento comum é os, o regime de autorização de residência para a atividade de investimentos, chamados de Dourados, que entrou em vigor em 2012. Ah, na altura, ah, a ideia era, na altura da crise económica, a ideia era, de facto, promover o emprego, o investimento e o emprego, mas na verdade, como todos sabemos, ah, entre o momento em que foi implementado, até 30 de setembro de 2018 das 650, das 6.562 autorizações de residência concedidas, 95% destas foram obtidas por via do requisito da aquisição de bens imóveis. Portanto, é uma, ou seja, com um impacto ao nível da criação do emprego diminuto, mas com um enorme impacto ao nível da evolução dos preços da habitação, como sabemos. Outra medida fiscal é o regime fiscal específico para o residente no habitual em sete de imposto sobre o rendimento das singulares, em vigor desde 2009. Também esta medida procurava atrair pessoas com um perfil específico. A ideia era também dinamizar a questão de emprego, etc. Mas, na verdade, nós sabemos que boa parte destas das pessoas neste regime, são pensionistas que vêm uh, beneficiar de isenções em sede de IRS. Uh, e, portanto, uh, há um, uma estimativa de que esta isenção terá custado ao Estado um total de 1,2 milhões de euros, e não há qualquer estudo de impacto económico desta medida. Portanto, há todo um conjunto de medidas que são feitas para atrair, no um fundo, do capital estrangeiro no nosso país, mas depois não há qualquer estudo de impacto sobre o emprego, uh, nomeadamente, que era é, é o, é o principal objetivo desta medida. Mas, o que, uh, mas sabemos que uh, todas estas medidas que vêm estimulando que vem estimulando a procura externa tem feito, tem feito um aumento dos preços a nível nacional apenas, entre 2014 e 2018, observámos um aumento de 34% dos preços da habitação e nós sabemos que os rendimentos não têm aumentado nesta proporção e, portanto, a habitação, quer seja os preços de compra e venda, quer seja das rendas, está cada vez mais... Cara, mas os rendimentos não acompanham, o que significa que a habitação é cada vez mais inacessível. Parte uh, desta procura se deve também, eu entro no meu quarto ponto, também se deve a, a uma intervenção uh, de novos agentes financeiros no mercado imobiliário, nomeadamente os fundos uh, de investimento imobiliário. Uh, eles uh, também, a sua emergência no país também se, também se explica pelo mesmo processo de, 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 de reforma do, do setor financeiro. Portanto, eles foram criados em 85, também quando se deram os primeiros, os primeiros passos da liberalização do setor financeiro. Portanto, na altura, a ideia era criar um novo produto de investimento capaz de captar as poupanças de pequenos e médios investidores com o intuito de serem aplicadas em ativos imobiliários, portanto, no fundo, a ideia era explicitamente a criação de um novo produto financeiro, mas o que estes, o que estes fundos fazem é, no fundo, transformar ativos imóveis, portanto, uma casa, que são, por natureza, indivisíveis e com pouca liquidez, em produtos financeiros divisíveis. Isto significa que, uh, através destes fundos, que as pessoas podem participar neles uh, através da aquisição de unidades de participação, podem, no fundo, adquirir títulos que lhes permitem adquirir uma parte do imóvel, ou, aliás, várias partes de vários imóveis, já que estes fundos, no fundo, são, são constituídos por uma carteira de imóveis, que podem ser facilmente transacionados no mercado. Portanto, esta é uma outra dimensão da financiarização da habitação, que é, no fundo, a criação de títulos uh, a partir uh, dos imóveis que são transacionados no mercado, como num outro qualquer uh, produto financeiro. Mas, no fundo, estes fundos intervêm no mercado financeiro. Portanto, são agentes também, uh, queria eu dizer, no mercado imobiliário. Portanto, são também agentes imobiliários e portanto são estes fundos podem comprar, vender, reabilitar deixar de luto portanto são agentes também imobiliários ah, na altura a criação destes fundos ah, no fundo ah, ofereciam aos investidores particulares, portanto isto era oferecido como um, um produto de investimento para o pequeno e médio pequeno e médio investidor. <risos> e, portanto, é a vantagem de, usufruir das vantagens do investimento imobiliário, uh, que é um investimento com menor risco, com rendimentos mais seguros, podendo, então, uh, aplicar os montantes que se deseja, comprar e vender, desfazerem-se dos imóveis uh, com a celeridade que entenderem, sem terem também amassada de de cuidar do seu, do seu imóvel, beneficiando também uh, uma gestão profissional uh, destes imóveis uh, e, não menos importante, um regime fiscal bastante favorável. Uh, todos estes produtos, com os fundos de investimento imobiliário, a várias vários, vários categorias de fundos de investimento imobiliário, de acordo com o tipo de aplicação que é feita e das regras de compra e venda da, da, da composição da carteira de ativos há vários uh, também há aos títulos uh, os títulos de crédito hipotecário e há todo um conjunto de, de, de instrumentos financeiros com características semelhantes e atualmente o Governo já anunciou a criação das Sociedades de Investimento Imobiliário, deixa eu ver como é que isto se diz, Sociedades de Investimento em Património Imobiliário, que a sigla inglesa inglês é, é Rites, também se costuma se, 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 se designar por Rites, que é, têm exatamente as mesmas características. A diferença entre os fundos imobiliários e estas sociedades, que, se, que, se, que já foram anunciadas, cuja criação está para breve, é que estas sociedades... Uh, tem ações que, são, que irão ser cotadas em bolsa e, e, um, um, e as pessoas poderão adquirir estas ações nos mercados imobiliários, uh, podendo oferir os dividendos. Portanto, dizia que todos estes produtos que têm vindo a ser criados,
2: uh, que no fundo resultam
1: de investimento no imobiliário. Todos estes instrumentos implicam legislação própria que permita a sua criação, a criação de regras para o seu, para o seu funcionamento, a supervisão da sua atuação e um regime fiscal próprio, porque estes
2: produtos,
1: a ideia destes produtos é, é no fundo, é estimular simultaneamente o mercado de capitais e os mercados financeiros e atrair investimento para o imobiliário e portanto este, a criação destes produtos envolve enorme, um enorme investimento por parte do Estado do legislador e um, um regime fiscal específico para que de facto eles, para que, de facto, eles uh, sejam criados e atraiam o interesse dos investidores e portanto mais uma vez há aqui uma enorme participação do Estado na sua criação e na criação destes mercados. Eu já me adiantei muito, eu depois deixo para a parte das respostas desenvolvimento de algumas destas ideias. obrigado
0: David Cavaco
3: Ok, então, não sei se toda a gente não consegue ouvir. Portanto, eu venho em representação da Rede Solidariedade é uma organização de apoio mútuo, que foi criada no início de 2016. Uh, fomos influenciados pelo trabalho de outras organizações, como o APA, Plataforma dos Afetados pela Hipoteca, que existe no Estado Espanhol, e a Rede Solidariedade de Seattle. Uh, São um segmento assembleário, reunimos todas as semanas, uh, já não é o sábado, mas sim é a sexta-feira, às oito da noite, uh, às nove da noite, aliás, e, e temos, e quando, quando, quando a rede foi criada, havia a preocupação de tentar tratar uma série de questões que eram as questões que, a nosso ver, afetavam mais a, a classe trabalhadora, nomeadamente a questão da habitação, alimentação, saúde e educação. Na prática, temos focado bastante mais na questão da habitação um, e, dentro da questão da habitação, apesar de termos lidado com alguns casos relacionados com o arrendamento, temos focado muito mais na questão de uh, créditos, de hipotecas e, mais recentemente, temos nos deparado com... Um, com empresas de cobrança de dívidas que agem sobre uh, a, a mando, de certa forma, de, de fundos de investimento, uh, que chamamos de fundos uh, Pronto, A minha intervenção vai ser um pouco diferente porque a nossa experiência é mais uma experiência prática de, de organização e de, e de lidar com, com os casos concretos do, do dia a dia uh, e, por isso, uh, Vou, vou focar-me num, numa empresa de cobrança de dívidas que trabalha para um, para um fundo imobiliário específico um, e, e tentar perceber porque é que estas novas empresas e estes novos fundos, uh, como é que eles afetam o próprio trabalho dos bancos e o que é que isso afeta o dia-a-dia -dia e as pessoas que contraíram... A, de forma que isso afeta as pessoas que contraíram as dívidas e possuíam as dívidas. Uh, eu organizei a minha apresentação tendo em conta os tópicos que foram previamente ditos portanto vou começar por aí. Um, Pronto, o primeiro tópico era, a atual bolha imobiliária é o produto do afluxo de capitais à economia portuguesa no período uh, pós-crise de 2008. Eu acho que isto é, quer dizer, é inegável que, que existe um grande investimento de, de fundos, de fundos, especialmente no, no mercado imobiliário. Um, mas o que, é que, o que é que esses fundos imobiliários procuram em Portugal? Ou seja, o que é que o mercado uh, imobiliário português tem de tão especial, para, para atrair, para atrair esses, esses, esses mesmos fundos, para que possa constituir uma oportunidade de investimento. No caso dos fundos abutres, que nós temos, que, que lidamos diretamente ou que temos mais experiência, uh, essa oportunidade veio da própria crise. A empresa que atualmente é a empresa... que, que é a, a atual... A atual um, a tal empresa de cobrança de dívidas, líder no mercado em Portugal, chama-se White Star e é detida por um grupo que é a Aero Global, que provavelmente quase todos aqui na sala já ouvimos falar. Uh, eu vou só contar um bocadinho a história de, de, da própria empresa. Portanto, uh, entre o início do, do, do milénio, portanto, do início dos anos 2000 e o, ano, e o ano de 2007, em Portugal não existiam praticamente uh, empresas de cobranças de dívidas. Uh, o crédito à habitação, e nos bancos, os bancos tinham os seus próprios, os seus próprios um, departamentos de cobrança. E existiam algumas empresas de compensa dívidas, mas que se focavam essencialmente em crédito ao consumo, e não em créditos de, com valores mais elevados, como, por exemplo, o crédito à habitação. Existe uma exceção, existiu uma empresa sueca, Interum Justícia, que efetivamente já existia cá antes, mas era, mas era algo bastante residual. Uh, em 2007, o banco americano Lehman and Brothers, também bastante conhecido, Uh, criou em Portugal uma empresa de cobrança de dívidas chamada White Star, que, entretenho, se tornou a maior no setor. O banco veio a falir em 2008 e esta empresa acabou, uh, passando por várias mãos no, no meio, por ir parar à mão da Global. Uh, com o tempo, a empresa foi engolindo outras no setor e, uh, em breve, prepara-se para entrar no mercado de arrendamento. Uh, atualmente, a White Star gera mais de 6,4 mil milhões de euros em, de dívidas e mais de um milhão de devedores. O que é que nós podemos concluir disto? Bem, a Lehman Brothers podia não saber que eles, que eles próprios seriam os afetados pela crise, mas previu com bastante exatidão que isto, iria existir uma crise e que Portugal ia ser um dos países mais afetados por ela. Uh, bem, no ramo da habitação não é difícil perceber uh, qual é a oportunidade que estes fundos vêem. Uh, a oportunidade que estes fundos vêem é as pessoas que na eventualidade uh, do destino, do ou na eventualidade da, da crise perderam o emprego, entraram em cumprimento. E terem entrar em cumprimento uh, são, aos olhos destas mesmas empresas e destes mesmos fundos, uma oportunidade de, um, de investimento. A uh, sobre a questão de se o direito à habitação está em colisão direta com este grande surto de capital uh, que estamos a ver agora. Bem, eu penso que o direito à habitação, na verdade, nunca, nunca, nunca deixou de, de ser aparente. Ou seja, a garantia que nós achávamos que existia nunca deixou de ser aparente. Porque, porque, de facto, a maior parte dos casos que chegam até nós são casos de pessoas que apenas perderam o emprego, apenas ficaram doentes ou apenas tiveram um problema familiar e que, por causa disso, entraram num incumprimento e num efeito de bola de neve que acabou com elas, a, a perder a sua casa, quer dizer, numa parte dos casos que, que aconteceu nós a casa ainda não foi perdida, mas se, se não chegassem a ter nós era provavelmente o que iria acontecer. Uh, portanto, uh, isto tudo para dizer que, que, que ou seja, se, se isto não põe em causa o direito à habitação, porque ele nunca teve, nunca foi uma garantia, como ao contrário do que pensávamos, isto permitiu aliar bastante bem a, a máquina da cobrança de dívidas e torná-la cada vez mais eficiente. Uh, e por isso, cada vez mais, há famílias a perderem as suas casas. Uh, como é que funciona um processo, um processo deste tipo? Ou seja, como é que uma família que, por exemplo, contrai um crédito à habitação, uh, como é que ela acaba uh, a ver a sua, a sua dívida gerida por uma, por uma, uma empresa de cobrança de dívidas? Uh, o, que, o que acontece, primeiro, é que tem que existir uma situação de incumprimento Normalmente, os bancos esperam cerca de três meses, desde que deixa de haver o pagamento, para que a situação seja considerada de incumprimento. Depois, muitas vezes, as pessoas voltam, a, as pessoas começam a, a, recomeçam a fazer os pagamentos regulares. Só que o que acontece é que as pessoas não são informadas de que, durante aqueles três meses, houve uma série de taxas de juro, houve uma série de a, juros de mora, que se foram acumulando. E, portanto, o que acontece é que... A, as pessoas, quando voltam a fazer ou o, o, retomam a fazer o pagamento, continuam em cumprimento e continuam em dívida. Os, brancos, os bancos descartam-se da possibilidade de resolver esta, esta situação e o crédito, mais tarde ou mais cedo, vai ser categorizado como crédito mal parado. Este crédito é uma dívida que o banco estima que não, não, terá, não, terá, não terá recuperação. Por pressão das diretivas europeias e por pressão também do Banco de Portugal, que responde às diretivas do, do Banco Central Europeu, Existe uh, a tendência para que este crédito mal parado seja, seja. Para que haja para que os bancos se vejam livre deste crédito mal parado. Porquê? Porque este crédito mal parado, uh, na verdade, uh, este crédito parado, na verdade, uh, conta enquanto dinheiro emprestado. E os bancos não podem emprestar mais dinheiro enquanto tiverem dinheiro emprestado. e, portanto, o objetivo é que se vejam livres desta situação. E é aqui que o, o, as empresas de expediente de dívida e os fundos que acabam por comprar estas dívidas. Uh, entram e têm um papel muito importante, uh, porque os bancos podem simplesmente vender diretamente uh, ao, aos, aos fundos imobiliários, uh, vender diretamente pacotes de dívidas, normalmente uh, cerca de 5 a 20% do valor original da dívida, uh, e uh, isto é uma situação ótima para os bancos. Os bancos vêm-se livre daquilo que lhes estava a limitar a, a possibilidade de conceder novos créditos, e, ao mesmo tempo, ainda recebem algum dinheiro em troca. Dinheiro que, provavelmente, nem sequer iriam receber, caso esta situação não existisse. No caso da White Star, que eu estou aqui a referir porque é uh, a empresa de cobrança de dívidas que, que temos tido mais contacto, uh, os, os seus clientes são o Millennium BCP, o Santander, o Montepio, o Banco Invest, a Caixa Geral de Depósitos mas também algumas seguradoras, AXA ou empresas de telecomunicações como a Vodafone. Portanto, há aqui uma certa diversidade de, de negócio, créditos maiores, créditos mais pequenos. Uh, Inclusivemente, em alguns créditos mais recentes que temos tido, que temos tido contacto, em alguns, peço, desculpa, alguns contratos mais recentes que temos visto, o que acontece é que já existe a previsão, mesmo no próprio contrato, de uma cláusula que diz que o, o cliente cede a autorização uh, uh, e cede como é, que eu, como é que eu posso ser isto? Cede do direito à partida dos seus dados e, uh, basicamente, não, não terá a oportunidade de contestar, ou seja, não terá a oportunidade de contestar a venda da sua dívida a qualquer fundo abutre. Ou, pelo menos, aceita a partida que a sua dívida vai ser vendida a um fundo abutre, ou seja, a um fundo imobiliário. Uh, e, portanto, este tipo de, de... Ou seja, isto acaba por afetar todas as pessoas... Que, que por alguma necessidade tiveram que contrair um crédito à habitação para ter uma casa, mas obviamente que as pessoas que têm menores rendimentos ou que têm trabalhos mais precários serão obviamente mais afetadas. Isso nós também podemos dizer a partir do nosso trabalho que, que efetivamente se, se verifica. Uma vez estando nas mãos das empresas de cobrança de dívidas, o objetivo é obviamente espremer, entre aspas, ao máximo os, os, os devedores para tentar tirar o máximo de dinheiro possível uh, e tentar uh, pelo menos uh, obter um valor superior ao pago pelo, pelos pacotes iniciais. Uh, isto pode acontecer quer por táticas, táticas de pressão quer pela via judicial. Uh, pois aqui temos uma certa diversidade porque uh, empresas mais pequenas normalmente tendem a ter práticas mais agressivas. Uh, Empresas maiores, como é o caso desta desta White Star, pode se dar ao luxo de, de ter uma de ter um, um período bastante mais alargado e de, por isso uh, tentar 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 ter ferramentas mais 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 suaves ao início e depois ter, por exemplo, um, uma uma fase judicial no processo onde os próprios advogados da empresa tratarão de todo o caso. Uh, as táticas mais suaves que posso referir são, por exemplo, ligar logo cedo pela manhã aos aos devedores para para começar o, dia, começar o dia em grande, uh, ou dizer basicamente que, bem, uh, você se não quiser ter mesmo a dívida, pode pagar a totalidade agora. Está aqui uma referência em multibanco, por exemplo. Obviamente que uma parte das pessoas não poderão fazer, porque se, se se tivessem dinheiro para pagar a totalidade de dívida, também teriam dinheiro para pagar a casa logo logo pronto no início, e não o fizeram. Uh, uma coisa que é prática comum em quase todas as, as empresas uh, é tentar investigar, Uh, nas, uh, nas redes sociais das próprias pessoas, informações pessoais que possam indicar a possibilidade de... de ou seja, tentar perceber qual é a melhor estratégia que seguir com aquela pessoa específica uh, para tentar extrair o máximo de dinheiro, mais uma vez e, e pronto, e no pior dos casos eles vão ficar com a casa e portanto, neste caso, a White Star uh, tem também uma secção especializada para a venda de, de imóveis uh, estes, estes fundos acabam por ter a capacidade de abarcar uma série de, de mercados diferentes, uh, desde a recuperação de dívidas, como até intera interagir mais, mais diretamente no, no próprio mercado imobiliário através da venda de imóveis. E por isso uh, são, a meu ver e a nosso ver, um, um, sério, um sério problema. Uh, bem, estou quase a acabar. Uh, o que é que, outra, outra das questões era o que é que pode ser feito para resolver este problema da habitação, da financiarização da habitação. Bem, a financiarização da habitação uh, é algo que não é tão recente quanto a, quanto a própria crise. Tem a ver com, exatamente com a necessidade do endividamento das famílias para a possibilidade de ter de ter uma uma, uma casa. E, e isso é prévio à própria à própria, à, à própria crise de 2008. Uh, portanto, achamos que banir as empresas as empresas abutres os fundos abutres e, a, e as, essas empresas que começam de dívidas, uh, legislar para a obrigação dos bancos de uh, ativamente tentarem chegar a acordos com os, devedor, com os devedores, porque muitas vezes há muitas situações que acabam por progredir por falta de, um, por falta de, de contacto do banco com o próprio devedor e dizer, olha, lá lá, estás, 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 estás a começar a entrar em cumprimento, isto pode ser resolvido agora e muitas vezes há imensas situações que são evitáveis. E obviamente que a longo prazo um investimento em habitação pública de qualidade permita de raiz que este problema não, não, não venha a acontecer, ou seja, que as pessoas não se tenham de endividar para, uh, para, que, para, que, para que possam ter direito a uma casa. E acho que, acho que para que vai ver isto, pois isto, se tiverem
0: dúvidas. Assim. Obrigado. Um
4: muito obrigado. Eu agradeço muito o convite a morar em Lisboa para estar aqui. Cumprimentos a todos. A minha intervenção vai num sentido divergente, ou diferente, aliás, não divergente do que foi dito, e, e a reflexão que eu trago aqui hoje é o do papel do Estado neste fenómeno recente, que é a falta de habitação e o excesso, se quiserem, de, de investimentos na área de turismo, e em particular no Porto e em Lisboa. Aquilo que eu vou dizer aplica-se fundamentalmente às áreas muito do Porto e de Lisboa, e não, não se aplicaria, digamos, em zonas eh, rurais ou, ou menos povoadas. E, de facto, hoje assistimos aqui em Lisboa a um problema gravíssimo de habitação eh, e a um excesso, se quiserem, de atividade turística né, com um património imobiliário eh, por eh, diversas razões, eh, mas no que concerne ao Estado eh, por uma razão evidente. É que hoje o Estado persegue a habitação, e hoje também o Estado favorece as atividades eh, que levam ao turismo. Eh, o Estado, efetivamente, persegue a habitação. Eu, eu não queria dar a isto um ar de gala, longe disso, eh, mas queria-lhes mostrar alguns números, pedi alguém que me ajudasse a andar com os slides para a frente, eh, eh, não são assim tantos, e, e começava justamente pela análise da Constituição. É que não obstante haver um direito constitucionalmente consagrado, que é o direito à habitação, e o Estado se obrigar a proteger a habitação, etc., segundo um conjunto de normas programáticas que vem na própria Constituição, não obstante isso acontecer, o que o Estado faz é exatamente o contrário. Ou seja, há um conjunto de eh, normas que o Estado deveria cumprir e que, ao não cumprir, beneficiando outras atividades, eh, prejudicam fortemente a habitação. E a primeira tem a ver com as questões fiscais, e antes mesmo de lhes mostrar... Eh, Uh, de ilustrar o que estou a dizer, uh, gostava que todos refletissem sobre o seguinte, que é a Constituição da República uh, não é nenhum regulamento para as pessoas cumprirem. Às vezes dá a ideia que é isso, mas não. A Constituição da República é um acordo que o Estado faz connosco, cidadãos, e o Estado é que se obriga a cumprir o que lá está. Não são os cidadãos que são obrigados ao que está na Constituição, não. O Estado é que é obrigado, perante os cidadãos, ao que está uh, na Constituição. Slide seguinte, se faz favor. E em, falava eu da, da questão fiscal. Por razões programáticas, a Constituição é de 76, uh, uh, por razões da época, perdão, a Constituição em termos, em termos de impostos é muito programática. E define que há quatro tipos de impostos no seu artigo 104, que está aqui, enfim, se quiserem podem ler, conseguem, mas o essencial é... Há impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas, sobre as empresas, sobre o rendimento das pessoas singulares, sobre o consumo e sobre o património. Essencialmente, sobre o património é que nos interessa. E diz no seu ponto 3, portanto este artigo está aqui desde o início da Constituição, que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Ora, o Estado dever-se obrigar a que toda a tributação do património contribuísse para a igualdade entre os cidadãos, ou seja, em última análise, se eu tiver duas casas iguais à minha, deveria pagar o dobro do património, ou eventualmente mais, porque isto é que contribui para a igualdade. Mas não é nada disso que acontece. O que acontece, slide seguinte, é que sempre que se discute o Orçamento de Estado, e esta discussão é particularmente oportuna, porque estamos na fase de discussão do Orçamento de Estado, sempre que se discute o Orçamento de Estado, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos alterações aos estatutos dos benefícios fiscais que vão exatamente ao contrário do que está estipulado no artigo 104. Então o que acontece? É que hoje, quem eh, tiver um qualquer património, aqui no centro de Lisboa, sob ponto de vista racional, deve fazer tudo menos dedicar aquela habitação. Essa é a atitude, eh, economicamente, menos racional. Porquê? Porque o Estado combate essa racionalidade que seria destinar eh, os produtos imobiliários à habitação. Então o que acontece? É que hoje... Qualquer fundo imobiliário, que já foram aqui referidos, e há muitos, há imenso, já vamos ver a dimensão que isto tem, promete aos seus investidores, que podem ser participações individuais, mas normalmente estes fundos são até muitos deles privados, ou seja, não são fundos para colher participação e criar investimento imobiliário, não, são pessoas ricas e milionárias que põem o seu, o seu património em fundos imobiliários e passam a ser fundos imobiliários fechados, que apenas a eles pertencem, ou seja, eu tenho um património vasto, então em vez de andar a pagar IMI, que é uma amassada, faço um fundo de investimento imobiliário que me diz que em sede de mim são reduzidas as taxas de IMI dos prédios integrados, quer IMI quer IMT, ou seja, ter, quer no Imposto Municipal de Transações, mas sobretudo, o que é mais grave em termos de Imposto Municipal sobre Imóveis, o que acontece é que os fundos de investimento imobiliário eh, estão isentos de inúmeros em uh, inúmeras questões fiscais, nomeadamente DIMI. Está aqui este exemplo, o Novo que é um fundo que é gerido pelo Banco Santander, mas podia ser outro qualquer. Isto tem uma dimensão inimaginável. Ou seja, há em Lisboa, há no Porto, um conjunto de património imobiliário que tem este tipo de isenções <risos> e que não se destina à habitação. Não se destina à habitação. Onde é que está o património dos fundos de investimento imobiliário? Está no continente Bonjur, está nas lojas Pingo Doce, está em todo um conjunto de atividades que tem tudo a ver menos com habitação. E o que é facto é que tudo isto surge, não porque uma instituição bancária se lembre de recolher fundos eh, junto dos, dos investidores para criar casas para a habitação, isso, digamos, isso foi o que justificou, do seu ponto de vista conceitual, o aparecimento dos fundos lá para trás, nos anos ainda 80, Há fundos de investimento imobiliário já nos anos 80, mas o que é facto é que tudo isto, como é habitual em Portugal, com alterações sucessivas aos estatutos dos benefícios fiscais, o que acontece é que hoje há duas possibilidades, que é ou eu tenho o um património imobiliário de alguma dimensão e resolvo fazer casas e alugo para a habitação de famílias. Eventualmente vou pagar em mim, ou então faço uma coisa muito mais simples, que é vendo o terreno num sistema de renting ou de aluguer à Martifair, que monta lá um, um, um pavilhão que, por sua vez, aluga não sei a quem e aquilo acaba nas mãos de um fundo de investimento imobiliário e acaba por ser um pingo doce. Aliás, uma das questões que hoje se levanta é justamente a dimensão deste tipo de investimentos imobiliários, que tem imensas isenções fiscais e se destina a tudo menos a habitação. Se quiserem ver, no seguinte... Estão aqui, eh, em junho de 2018, portanto bem recente, os 10 maiores fundos de investimento imobiliário, a começar pelo património crescente, fundima, etc., por aqui abaixo. Eh, alguns conhecerão da, da imprensa, outros não. Mas o que é facto, aqui estão os 10 primeiros. Só os 10 primeiros, se somarem aqueles números todos que estão ali, somam aproximadamente 4 mil milhões de euros de património imobiliário, que está, na sua maioria, isento de pagamento de, de IMI, e que não se destina nem nada que se pareça à habitação. Então estamos na situação completamente absurda e claramente inconstitucional, slide seguinte, que é esta. Este prédio, aqui, enfim, não interessa indicá-lo, eu sei onde é, mas isso não importa. As pessoas que vivem aqui nesta casa têm 0% de isenção de mim, 0% de isenção de mim, enquanto que no slide seguinte, esta grande superfície que vende aqui estes vinhos e estas coisas, está isento de mim. Aliás, o Pinho Doce tem um slogan que é sabem pagar tão pouco, devem ser eles a dizer que sabem tão pagar tão pouco IMI que eles próprios pagam. Porque, efetivamente, esse tipo de negócios de grande dimensão, hoje não pagam praticamente IMI nos, no, no, no património imobiliário que utilizam para a, sua, para a sua ação, para a sua exploração. De qualquer maneira, se dúvidas houvesse sobre esta matéria, todos os anos, no fim de, quando o orçamento é aprovado, as várias consultoras, a Price, a Deloitte, etc., fazem uma série de documentos sobre o orçamento, e vai acontecer isso este ano, portanto, em janeiro ou fevereiro, a Deloitte, a Price, a etc., apresentam os seus, os seus estudos sobre o orçamento, e onde é que estão sempre as grandes isenções ao nível do património. Slide seguinte, isto é um, é um documento produzido pela Deloitte em janeiro do, deste ano, portanto, na sequência da aprovação do orçamento anterior, e reparem... Onde é que estão as grandes isenções? Reabilitação urbana, fundos de investimento, utilidade turística e regime fiscal de apoio ao investimento. Ou seja, verdadeiramente tudo menos habitação. Portanto, todas as isenções, sob o ponto de vista da racionalidade um investidor normal, alguém que tenha dinheiro para investir em um imobiliário, deve investir em tudo menos em casas para habitação de famílias. E quem é que promove isto? O Estado português. Portanto, isto é uma análise da Deloitte, mas com base no Orçamento de Estado. Portanto, não foi a Deloitte que inventou isto. A Deloitte apenas descreve o que o Orçamento de Estado de 2018 aprovou E, portanto, a ser assim, a ser assim o principal agente de especulação imobiliária, o principal fomentador de especulação imobiliária, é o Estado português através dos seus Orçamentos de Estado. Portanto, mais do que os especuladores... O grande, o grande incentivador à especulação é o próprio Estado ao aprovar este tipo de medidas. Bom, e dir me isto vai mudar este ano? Não vai porque se... Enfim, imagino que se não, não se terão dado a esse trabalho, mas quem já leu a Lei do Orçamento de 2019 irá verificar que não há nesta matéria, no Estatuto de Municípios Fiscais, qualquer alteração de monta. Há algumas alterações de municípios fiscais em questões que têm a ver com as florestas, por causa dos incêndios, mas as alterações ao estatuto de benefícios fiscais eh, que se vão fazer sentir em 2019 por via da aprovação do orçamento daqui a uns dias, eh, tem essencialmente a ver com os incêndios. E, enfim, há mais algumas questões eh, menos relevantes, mas o essencial tem a ver com os incêndios. Então, moral da história, vai ficar tudo comodantes, quartel-general em abrantes, ou seja, provavelmente a Deloitte, no, no, na análise que vai fazer no próximo ano, no próximo mês, aliás, eh, irá dizer qualquer coisa parecida com o que surgiu em janeiro. Ou seja, o principal agente de especulação imobiliária é, claramente, o Estado. E não bastasse isto, não bastasse isto, quando muitas vezes fala que é preciso medidas do Estado para proteger a habitação, eu acho que, muito antes disso, é necessário é que o Estado deixe de ter medidas para perseguir a habitação. Ponto número um. Ponto número dois da minha intervenção. Ao nível do turismo, se não se importa, o slide seguinte o turismo é claramente eh, beneficiado, porque enquanto eh, quem dormir neste hotel hoje vai pagar IVA a 6%, quem viver nesta casa vai pagar, na mesma que eu que, que, e que pague em mim eh, vai pagar a sua eletricidade a 23%. Aliás, pior, acontece até pior, que é, quem dormir no hotel da Lapa, ou no outro hotel qualquer, não interessa... Eh, se tomar o um pequeno almoço no Hotel da Lapa, paga o IVA do um pequeno almoço a 6%, mas se atravessar a rua para ir tomar uh, o pequeno almoço a um café, uh, paga o IVA a 3% ou 23%, dependendo do que tomar. Vai-se até a este absurdo que é, para a mesma função, uh, há uh, taxas de IVA diferente, porque porque está claramente privilegia, uh, uh, neste caso, uh, o, o, o turismo, em detrimento de todas as outras atividades. Portanto, claramente isto tem que se uh, modificar. Bom, não bastasse isto, o Estado ainda inventou há alguns anos, um aspecto que a professora já referiu, uh, que é a história do, uh, dos vistos gold, do golvando da avisa. Enfim, este prédio que vem aqui uh, é conhecido como o Prédio dos Angolanos, é ali uh, no Estoril, que toda a gente conhece. A maioria destas casas estão desabitadas, portanto, são de senhores de Angola uh, que passam a sua vida noutros sítios que não aqui. Mas, enfim, estão, toda a gente conhece este prédio. E o que é facto é que o problema dos Golden Visa, ou dos Vistos Gold, como lhes queiram chamar, é mais uma manobra de especulação imobiliária fomentada por quem? Pelo Estado português. Foi o Estado português que inventou, enfim, em má hora. Eh, houve pessoas, enquanto atores de Estado, eh, que iniciaram muito esta atividade eh, nociva nomeadamente Paulo Portas, foi, digamos, o campeão dos vistos gold, mas o que é facto é que, em termos conceituais, o modelo tem sido o mesmo e, em termos legais, continuamos como antes. Então, o que acontece é que os vistos gold que foram, que surgiram, com a justificação de que podia haver estrangeiros vindos da China ou do Japão ou fosse de onde fosse, vinham para Portugal criar emprego e, portanto, naturalmente precisavam de cá estar. Tinham que ter um visto de residência para tomar conta das suas fábricas, para tomar conta das suas grandes herdades, onde faziam agricultura. Pois o que é que aconteceu ao fim de todos estes anos? Slide e slide seguinte, que, que é a síntese. O seguinte já. É que em outubro, 31 de outubro de 2018, portanto há bem poucos dias, havia em Portugal... Eh, 6.687 vistos-golos. 6.687. Quantos é que foram feitos para criar emprego? 12. 12. Em 6.687, para criação de emprego, que foi a razão pela qual surgiram estes vistos gold, são 12. 12 não chega a 0,2%. Não é 2%. Não chega a 0,2% da quantidade de vistos gold. Ou seja, os vistos gold não são mais do que uma manobra de especulação imobiliária, fomentada eh, pelo Estado português, eh, através, enfim, dos seus organismos, nomeadamente dos organismos oficiais, eh, que permitem que, e repito este número que é realmente eh, obsceno ou pornográfico, é, em 6.687 vistos gold, apenas 12 representam eh, investimento eh, produtivo que tenham mais de 10 trabalhadores, é assim que isto está, eh, nos termos da lei. Porque, portanto, o que é que eu sugeria desde já... Eh, para uh, começar a pôr alguma ordem nesta casa, ou nestas casas, já que estamos a falar de habitação. É, em primeiro lugar, acabar com o fenómeno dos vistos de esgolo, ponto final. Em segundo lugar, acabar de uma vez com estes regimes de IMI excepcionais, que fazem com que muitas vezes no mesmo prédio, uh, vou-lhes dar o um exemplo do meu prédio, onde eu moro no Porto, uh, enfim, é um prédio de classe média, mas isso existe no Lisboa, em Oeiras, etc., o que acontece é que no mesmo prédio, casas exatamente iguais, normalmente pagam o mesmo condomínio, não é? O condomínio é igual, aí é justo. Um T3, no sétimo andar ou no quinto, pagam todos o mesmo condomínio. Agora, dependendo do proprietário, tem taxas de IMI completamente diferentes. Porque há um que comprou a casa, há outro que alugou a casa, há outro que paga a renda em nome da fábrica que é dele ou do pai e, portanto, não paga não sei o quê, há outro que tem isto em nome de um fundo de investimento de imobiliário e não paga IMI, Há outros que têm aquilo em nome de uma fundação e depois ainda há outros que têm aquilo em nome se for preciso de uma IPSS que também não paga mim e depois também não paga não sei o que mais. Ou seja, eu acho que por uma questão de equidade fiscal é necessário que o IMI passe a depender da área ocupada, naturalmente do local onde está e obviamente do coeficiente de ocupação de solo porque é diferente do IMI numa vivenda ou num prédio de 20 andares, como é óbvio. Mas deve depender nunca do proprietário, nunca da função, mas sim de qual é o espaço e onde é que ele se encontra. Porque em última análise o que acontece é que nós estamos aqui neste espaço e pagam em mim, mas se, se amanhã é um fundo de investimento imobiliário comprar isto para fazer aqui um pingo doce ou outra coisa qualquer, deixa de pagar em mim, e se vier uma fundação que venha aqui desenvolver outra atividade, ou seja, o em mim queria ter a a ver com a utilização do espaço dentro do município, em Portugal as alterações são tantas, as progressões são tantas que não têm a ver. Por isso eu consideraria, para além de acabar com os vistos de golo, como uma emergência, eh, uh, o IMI tinha que passar a ser indexado ao local e nunca à atividade, e muito menos ao proprietário. Eu já assisti a situações em que o mesmo andar pagava em IMI, foi para lá do proprietário, porque vendeu, enfim, adquiriu a casa e deixou de pagar em IMI. Portanto, e, e vamos ver, e não é por falta de fiscalização, porque dentro, estando dentro da de regulamentação legal, eh, tudo isto é legal, mas ilegítimo, e, e até imoral no meu ponto de vista, e finalmente, que todo o tipo de apoio que está a ser dado ao turismo, contra o qual, enfim, eu não tenho a partida nenhum partido pri, mas eu acho que o Estado português, antes de apoiar com IVA os, os hotéis cinco estrelas, devia apoiar com IVA a eletricidade de quem precisa de se aquecer no inverno, e nomeadamente as famílias carenciadas, ou todas, porque já agora deixem-me dizer, a taxa mesmo a taxa social da eletricidade tem IVA a 23%. Portanto, a taxa é social, mas o IVA é antissocial. isso acontece mesmo neste momento. E por isso que eu defendo é que também aí o Estado português deve apoiar o turismo e qualquer atividade económica, e não especialmente o turismo. Enfim, o turismo deve ser tão apoiado como qualquer outra atividade económica, seja produção de garrafas de água, de sapatos, de camisas, ou seja lá do lado que for, ou de agricultura, mas o que não faz sentido é o Estado estar a privilegiar um setor de atividade que está a fazer enriquecer um conjunto de grupos eh, prejudicando todos os restantes portanto para mim era claro que o Estado só deve dar apoios ao turismo exatamente o mesmo tipo de apoios que consiga dar a todos os outros portugueses e por isso eram estas três medidas que eu acho que eram emergentes e eram estas ideias que trazia aqui para a nossa conversa okay.
0: Obrigado Bom, abrimos agora uma, um momento de, de perguntas e respostas. Eu peço que façam perguntas, que resumam as intervenções em menos de três minutos, para matar a hipótese da resposta ser também minimamente profunda e haver uma segunda ronda de perguntas e respostas. Embora o então, tempo já começa a esquecer o sistema. Alguém se quer escrever para falar? Peço que digam o um nome. Alguém? Sim? Alguém mais? Queria talvez ter alguns O seu nome? É? Irina. Alguém mais? Estou vamos
5: começar. Perdão, queres colocar a tua questão? Olá. Uh, eu tenho algumas questões e observações que gostava também que tivesse o vosso feedback. Um, neste momento, por exemplo, a, a banca tem uns bons milhares de imóveis parados deles um, para venda, mas que normalmente moram vários anos, às vezes décadas, um, entre o momento que houve o incumprimento até voltarem a entrar no, no mercado de vendas e quase nenhum de, de arrendamento. Existe alguma... Eu sei que nesses, nesses imóveis, que são propriedades dos bancos, têm benefícios... Ou melhor, não, o, o banco em si não paga várias coisas e pode declarar-se como prejuízo, inclusivamente, para, para a sua atividade. Existe alguma ferramenta que está prevista para obrigar, no fundo, os bancos a voltar a colocar esses imóveis no, no mercado? Uh, outra... Pergunta, observação. É, 70, os números são que 75% de, das pessoas têm em casa própria, mais ou menos, certo? Um, os contratos, atualmente, a maior, grande maioria, para não dizer todos, são contratos a um ano. Qualquer pessoa, que, como eu, na minha idade, esteja a pensar em constituir família, um contrato de um ano não dá o mínimo de estabilidade para, para tal. Obviamente que a solução vai ser comprar uma casa, não porque queira, mas porque não existe outra opção. Especialmente porque, neste momento, a compra de uma casa não é mais do que substituir uma renda que estou a pagar a um proprietário para substituir a renda para um banco. Com o grande promenar que, a maioria das vezes, a renda que eu vou pagar ao banco é metade do que a renda que eu iria pagar para um imóvel equivalente a um proprietário. Isto de uma pessoa ser livre de mudar de casa é uma chatice para muita gente, aparentemente, e se calhar para o Governo. Quando os bancos me emprestam dinheiro para comprar uma casa, eles estão efetivamente a criar dinheiro a partir do nada. Não há nada que eles precisem, 10%, o que é que neste momento, de ter para me emprestar dinheiro. No fundo, quando se fala que, que em Portugal tradicionalmente se compram muitas casas, não se compra por querer, compra-se muitas vezes porque somos obrigados. Onde é que está a parte do Estado a dizer vamos inverter um bocadinho isto Porque os números do Estado de habitação pública, por exemplo, também mostram um total desinteresse uh, nessa atividade. O Estado não tem habitação pública nenhuma ou muito, muito residual. A minha última pergunta é o que é que existe de planeado, se alguém sabe, para habitação social do Estado ou Câmara Aérea para os próximos anos, porque nos últimos 20 anos, acho que não foi construído nada, ou mesmo muito pouco. Okay. Obrigado. Maria, uh,
6: queria perguntar às pessoas o que é que acham que deve ser feito relativamente aos paredes que nós temos em abandonados muitas vezes pelas razões mais diversas ou porque não sabem sequer a quem é que pertence ou porque pertencem a quatro ou cinco pessoas que não se entendem porque são ou não são da família Uh, aqueles prédios que eu recupero agora e pago depois se acham ou não que isso deve ser expropriado por isso, simplesmente ou um proprietário, como por exemplo ali onde eu moro a proprietária não lhe servia nenhum programa não servia pronto, o, o requeria e não sei o então ela dizia, ela ficou um ponto que não podia, pela lei não podia atualizar as pessoas diziam assim, ah, a renda era muito baixa pois... O que não dizem é que ela não cumpria nada, nem dos algeirosos, nem de mim, não pagava nada. então também não podia aumentar a renda, a renda ficou parada. Uh, se, portanto, nesses casos, que depois vendem a alguém, em vez de fazer as obras mesmo que ela já tenha determinadas, vai passando, eles vão passando a bola, uns abrem as portas para estragar, os outros depois vêm para recuperar e não sei o que, e aquilo está ali está abandonado, se isso deve ou não ser expropriado ou outra medida qualquer porque há quem diga que isso ainda vai piorar o Iju por exemplo, ele já me explicou ele já não me lembro diz que isso é contra, pode ser contraproducente depois a parte dos direitos de preferência o que, o que é que acham se, se, como é que isso deve ser feito ou pode ser feito depois o que é que pensam do programa primeiro direito porque se deve ser apontado para onde a pessoa mora, ou para o outro lado. Como é que, e onde é que vão buscar o dinheiro para exercer o primeiro direito, que é, portanto, a pessoa ficar a, a morar num sítio, como é que é? Eles alugam, a, a compram e depois alugam à pessoa, a câmara compra e depois aluga à pessoa, e depois queria que comentassem o que é que acham das novas políticas de habitação. Isto é muito grande. Das novas políticas de, é, da é, Helena é. Roseta, das novas políticas de habitação, nomeadamente a, 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 moratória, a moratória. Se não acham que é aquilo que são mais paliativos que outra coisa, o que é que acham das, da lei de bases do PCP, de, de ontem da Mariana Mortágua das medidas que ela apontou, e depois a, a opinião do PS, que acabou por congelar, agora optou por congelar tudo e dizer que é um mercado que deve regular-se. Portanto, na minha opinião, quer dizer, o Estado não inve se, se investisse, se olhasse para a BIT, mas depois se não acham também que há aqui uma causa e um efeito. Que assim, o Estado não, inve não investe, inve é o setor onde investe menos, é na habitação. Mas depois os movimentos sociais que há também mexem-se pouco com a habitação. Nós tivemos agora uma, uma manifestação há dias que criou polémica dizer assim: ah, não apareceu, só apareceram as tribos urbanas, quando foi do Rock and roll, foi pior, só aparecem as tribos urbanas. Onde é que estavam os sindicatos? Onde é que, estavam as, onde é que estava a Federação Portuguesa das Atividades de Cultura e Recreio? Onde é que estavam os, os próprios sindicatos e clubes que estão a ser despejados? Onde é que, estavam, onde é que estava essa gente toda? Ah, porque nós vemos aí, as pessoas mexem-se por causa do trabalho, mexem-se por causa da saúde, mas por causa da, pela habitação eu não vejo. não vejo a movimentação que vejo nos outros lados. Depois, ah, a, na próxima leva, depois, é sobre a gestão que fica melhor depois. Olá,
7: eu tenho uma sugestão e duas perguntas. A minha sugestão advém uh, da minha dificuldade de visualização destes processos, que me parecem um bocado abstrato. Portanto, uh, portanto, a casa era de alguém, essa pessoa era de alguém, mas com um empréstimo ao banco, mas atrasou-se no pagamento e, portanto, isso passou com um fundo a a eu acho que se tivessem imagens a ilustrar isto, portanto, passou para as mãos de uma pessoa e com casos concretos, seria mais fácil visualizar, porque, às tantas, estamos aqui sempre muito na teoria e é difícil perceber. Eu consigo perceber que as pessoas na Amazora estão a ser despejadas porque uh, ocuparam um terreno que era de uma família que, tem intenção de vender aquilo a BC, um BCP e portanto essas coisas eu entendo, portanto aquilo era de uma família havia lá famílias que ocuparam por isso é que aquilo está a ser despejado é o que está a acontecer no bairro de Santa Filomena é o que está a acontecer no bairro de 6 de Maio uh, e portanto eu acho que realmente fazia aqui um bocadinho a falta da aproximação a casos concretos portanto esta é a minha sugestão, é que para a próxima vez possam trazer casos concretos ou pelo menos um esquema para se perceber do que é que estão a falar, porque Uh, é tudo assim um bocadinho abstrato. Pois, tenho duas perguntas. Uma é sobre a percentagem uh, de imóveis isentos de IMI, um, portanto, a um nível, principalmente nas cidades de Lisboa e Porto, imagino que seja onde a maioria, é o quê? É 10%, é 1% ao nível da área que ocupam, ou ao nível do número de imóveis, eu não faço ideia, para perceber um bocadinho a escala disto. Não sei se o sabem. E depois, uh, aqui, é uma pergunta-comentário que é, uh, geralmente os investigadores e as pessoas que sabem mais sobre estas matérias fazem propostas para alterações legislativas ou como é que o Estado devia agir. Uh, e muitas vezes isso não está no poder dos cidadãos, está no poder de voto e pronto e, e é dessa forma que podem influenciar ou nas condivindicações que podem fazer para que se mudem as decisões. Mas o que é que podem os cidadãos organizados fazer mais concretamente para tentar... Uh, que estas coisas mudem. Se, por exemplo, que forem proprietários de alguma coisa, o que é que eles podem fazer para influenciar isto? Porque não basta esperarmos que os decisores decidam bem. Parece-me a mim. eu acho que os cidadãos têm aqui um papel que podem assumir. Não sei se houver financiamento, será que podem incentivar a tomar determinada postura? Mas, portanto, é uma o que é que os cidadãos organizados podem fazer para sugerirem aos decisores que tomem melhores decisões.
0: Obrigado. Por acaso, pegando nesta, numa das questões da Irina, onde eu, perto de onde eu, de onde eu moro, no cruzamento entre a João 21 e a Via de Roma, em menos de 50 metros, há dois prédios na posse de fundos. Um deles é o fundo do antigo Cinema Lotres, tudo aquilo é habitação. O outro era é no número 45 da João 21, e é do, do AC Santos, que faliu o AC Santos, os fabricados, as conhecem, agora tornou-se uma empresa imobiliária. Parece que é mais rentável. Pergunta é, qual é a mesma porcentagem? Se há conhecimento, se há uma aproximação. Não só do INSEM mas quantas casas de habitação estão na mão dos fundos em Lisboa e Porto? Por Se alguém só quer responder, pode dizer. Quer começar primeiro?
1: Obrigada. Uh, eu lamento, vou ter de desapontar, porque muitas destas questões eu não, não tenho resposta para elas. Uh, 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 em relação ao, à questão do mercado, uh, à questão, uh, no fundo, da ausência do mercado de arrendamento, Portanto, esse, esse foi, foi, no fundo, o uh, uh, meu ponto, ou seja, uh, toda a política, da habitação, a política económica e a política da habitação no fundo conduziram a uma situação em que a única alternativa para as pessoas é habitacional é a compra de casa própria e, portanto, isto é um resultado de políticas. políticas que promoveram esta como a única via praticamente possível para a habitação e é por isso que, que todos os incentivos que foram dados ao crédito hipotecário no fundo, um, no fundo, ao privilegiar esta opção habitacional, uh, desincentivou e tornou a outra muito menos interessante e, portanto, daí que tenhamos uh, uh, cerca de 75% da, dos alojamentos familiares são casa própria e não uh, arrendamento. Um, os desenvolvimentos recentes que aqui falámos, no fundo, ainda têm constrangido mais o mercado de arrendamento, ou seja, uma boa parte dos problemas com que somos confrontados reside, de facto, na inexistência do mercado de arrendamento e na inexistência do mercado público de arrendamento, ou seja, da total demissão do Estado em promover este regime de ocupação de alojamentos familiares. Portanto, uh, eu creio que é uma, é, tem sido uma questão de políticas. Tem sido uma questão de políticas e, de facto, as pessoas uh, não, têm, não têm alternativas. E eu, de facto, tenho alguma dificuldade em, em ver como é que os, os cidadãos, isoladamente, consigam dar a volta a esta questão do ponto de vista individual, portanto, eu acho que o que há é a fazer é, é a mobilização coletiva, social, para lutar por uma outra forma de provisão de um tão essencial como a habitação, portanto, são, tem que ser que soluções coletivas e soluções que, que no fundo, reivindiquem reivindiquem uma outra política da habitação em Portugal como uma maior, uma, uma maior participação do Estado uh, nest, uh, na provisão da habitação, com investimento público, um arrendamento, e sobretudo um arrendamento, não é na, na, na construção da habitação para, depois, para a compra por parte do, dos incluídos. Isto aqui, eu acho que isto também se prende com a mobilização. Eu confesso que não... É uma área que eu desconheço, portanto, não, não tenho pertencido a movimentos uh, sociais uh, nestas questões, mas quer dizer, temos uma tradição da casa própria, não é? Um, há um valor muito arraigado da casa própria, as pessoas querem casa própria, há um valor também, de certo modo, cultural muito quando temos 75% da população que é proprietária. De facto, eu acho que isto é um grande desafio. É um grande desafio para os movimentos sociais de, de mobilizarem os cidadãos para, de facto, para, para se mudar, toda de fundo, toda uma tradição política e também as questões culturais que subjazem esta preferência pela, pela casa própria. A questão da banca. A questão da banca. Pois, não, não é muito fácil porque, porque tem, tem a ver também com, com a própria gestão dos bancos relativamente aos seus imóveis e portanto e muitos destes imóveis e muitos destes imóveis fazem parte pronto, não queria ser aqui abstrata, mas uh, fazem parte dos seus ativos e a banca não se pode de facto desfazer tudo de todos os seus seus ativos uh, porque por questões de mera de mera gestão de gestão dos seus ativos pronto uh,
4: Obrigado. Desculpem tomar a palavra. Sim, três minutos. Mas, e pegando até no que disse agora mesmo a professora, é assim, há realmente uma tradição de casa própria em Portugal, enfim, isto não carece de, de demonstração, mas o problema é que essa, essa tradição está-se a manter e a projetar para o futuro. Isso acontece porquê? Pelas questões que, no meu ponto de vista, bem entendido, pelas questões que eu foquei, e, e como dizia o Rodolfo, hoje quem quiser alugar uma casa não consegue, e não consegue porquê. O Airbnb, e estou a falar de Lisboa Porto, é aparentemente mais rentável e é efetivamente mais rentável sim, sim. Eh, do que eh, alugar a famílias. É verdade. Só que eh, a principal razão que leva as pessoas a optarem por situações dessas quando recebem uma casa de herança são questões fiscais. É que eles se por uma razão qualquer, um dos seus recebe um um prédio com três andares, que era de uma tia que morreu e tal, e receberam o prédio. Tem duas hipóteses, ou vão para o Airbnb ou alugam a famílias. O Airbnb, efetivamente, a partir do seu ponto de vista líquido, tem maior liquidez, só que quem tem casa em Airbnb sabe que paga, além de pagar o Airbnb, 25% pela gestão, e tem que montar a internet, e tem que ter manutenção da casa, etc. Ou seja, a diferença de rentabilidade líquida, a partida bruta é muito maior, porque um apartamento de Airbnb pode dar 4 mil euros e alugado a 600. Só que depois, desses 4 mil, tiram-se 25%, mais não sei o quê, e a diferença não é muito grande. A diferença é que se eu tiver o apartamento de Airbnb, estou isento de IVA durante um ano, tenho 7 anos de. Não sou eu. Tenho 7 anos... <risos> 7 anos de isenção de IMI, ou seja, a questão essencialmente fiscal. tanto o Estado é que anda a fomentar essa atividade. E é evidente que. Se eu recebo um prédio e tenho vantagens fiscais ter em um AirBnB, também não se me pode levar a mão que eu me dedique a essa atividade. É o Estado que me pede, por favor, não alugue isto casa. E eu tenho amigos que têm casas que preferiam alugar a famílias, preferi... dizem eles que preferiam, só que depois a diferença fiscal é de tal ordem, até depois uma pessoa tendo o AirBnB, mete uma série de despesas ali, passa a ser uma indústria e deixa de ser a função habitação. É que aí é que está a grande diferença, é que quem tem casas em regime de Airbnb está numa indústria e tem as vantagens inerentes a tudo isso. Quem aluga uma família está no setor da habitação e tem todas as desvantagens que o Estado impõe. Essa era, era a primeira questão que eu gostava de focar. A questão que focou das casas que estão a cair em segurança e salubridade. Isto é que era uma questão importante para os movimentos sociais. E eu fui, já lá já bom 10 anos, fui vice-presidente da Câmara do Porto e tinha essa responsabilidade. E é por isso que não percebo aqui em Lisboa como é que às vezes caem casas. Porque assim, nas cidades do século XXI, na Europa, não podem cair casas. Porquê? Porque a segurança e a salubridade são uma competência cuja responsabilidade é, em primeiro lugar, do proprietário e depois, supletivamente, a entidade administrativa que é a Câmara. Portanto, se cair uma casa, uma parede, uma casa, como acontece em, em Lisboa, volta e meia, eh, o que é que acontece? O culpado, há dois culpados, cúmplices. Um é o proprietário, que não tinha uh, o seu património imobiliário em condições de segurança e salubridade, eh, e o segundo é a entidade administrativa, que não fiscalizou e que tem que fazer vistorias permanentes a essas situações. Portanto, quando virem uma casa a cair, atirem-se ao proprietário e à câmara, mas e já agora deixe-me concluir. Eu tive este problema no Porto, enfim, resolvi da maneira que, que melhor sabia e podia. E como é que se resolveu esse problema na altura no Porto? E penso, modéstia à parte, permitam-me, mas bem. E não é bem porque eu fosse mais inteligente que os outros. É que eu não conseguia dormir a pensar que uma casa podia cair em cima de alguém. Eu não conseguia, era, era um problema meu. Então achei que era melhor resolver o problema para eu próprio começar a dormir sossegado. Foi até uma questão de egoísmo. Mas é assim, a Câmara, sempre que se detecta em situações em que haja ruína iminente, tem que fazer uma vistoria e dizer ao proprietário, olha, tem dois dias, 48 horas, para resolver o problema. 48 horas! Estamos a falar de 48 horas, é o que vem na lei. Portanto, tem dois dias para resolver o problema. Não resolve, a Câmara resolve e, e, e cobra-lhes o serviço. E além de os multar por essa via. O que é que se fez na altura no Porto? Fazia-se este processo... E quando as pessoas se vinham queixar, porque realmente havia pessoas que eram 16 herdeiros, já ninguém sabia que quem aquilo era, mas quando aparecia a multa, eles eram 16, que não se entendiam, mas quando a multa aparecia, eles já se entendiam e apareciam, o que também é compreensível. Então tinham uma solução na altura, no Porto, que era, queriam-se libertar de problema, vendiam aquilo à Câmara a um preço simbólico, mas simbólico era 100 euros, não era porque não podia ser uma doação, porque isso tinha outros problemas eh, fiscais. Mas é assim, eu acho que quem tem casas a cair no centro de Lisboa, tem uma boa solução, ou as recupera, ou a Câmara Multas, ou então entrega uma entidade qualquer a preço simbólico. E é isso que eu acho que tem que ser feito. Por isso, aliás, caiu eu, 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 aqui há temos uma casa, na que há um ano, na verdade da Liberdade, eu até escrevi um artigo, na altura, no jornal, a dizer isso. Quer dizer, então, ninguém pergunta à Câmara onde é que, que, quando é que fizeram a última vistoria. Porque a Câmara tem essa obrigação. assim, os proprietários têm a obrigação de ter as casas em condições de segurança e salubridade. É. Portanto, não é só segurança de cair. É. Não podem ter ervas que podem incendiar, etc, etc. Portanto, segurança e salubridade. Se não atuarem, a Câmara tem a obrigação de ir lá é, fiscalizar. Última questão que é, essa é para morar em Lisboa, é, que fica aqui é, o, o desafio, que é, mandem uma carta à Câmara de Lisboa né, e perguntem quanto é que o pingo doce paga de mim deixo-lhes esse convite, desafio, e era importante saber quem paga em mim e quem não paga em mim. É tão simples como isto. Isto é uma informação que... Todo... É claro, isto é válido para Lisboa, para Bragança ou para Vila Real de Santo António, mas estamos aqui a discutir isto em Lisboa. É, tentem saber quem é que tem casas com não sei quantos metros quadrados e não paga em mim, como acontece, por exemplo, na Quinta da Marinha, na Quinta do Lago, etc. Quem é que tem casas como aquela que eu mostrei e paga mim e vejam qual é a equidade social do IMI. O IMI, neste momento, é um imposto tão injusto que mais valia acabar, porque, de facto, são os mais pobres que pagam em mim O IMI tem uma função de redistribuição, que é os mais pobres a pagar para os mais ricos. E, de facto, era um convite que eu lhes deixava, enfim, eu não tenho de fazer isso, que já tenho muitas guerras, mas é, escrevam uma cartinha ao vereador a Câmara de Lisboa e perguntem é que quem paga a IMI, não, isso não é o mercado, quem me cobra o IMI é, é o fisco, quem é que está a pagar a IMI e que é. quem é que não está? E é assim, e fiquem a saber que grande parte das superfícies comerciais tem os seus edifícios titulados em fundos de investimento imobiliário, com sede no Luxemburgo, com sede noutros locais, mas essencialmente no Luxemburgo e não pagam em mim, como é evidente têm tem aquele nome de fundações, fundos de investimento imobiliário fechados e situações desse género, e, e talvez se, se, seria mais justo que pagassem eles em mim e que as pessoas que usam a sua casa para a habitação não pagassem. Até porque há uma situação absurda que tem a ver com a primeira questão que levantou, e agora acabo, os meus três minutos já vão longos, que é, há o absurdo que muitas vezes as pessoas estão na sua casa, pagam a renda ao banco pagam o IMI, deixam-me de ter dinheiro para pagar o IMI e o banco fica com a casa. E no dia em que a casa passa para o banco, deixa de pagar o IMI. Ou seja, o desgraçado que teve que entregar a casa ao banco, não conseguia pagar o IMI, entrega a casa a um banco, deixa de pagar o IMI na própria hora. Mas deixo este convite, perguntei à Câmara quem é que anda a pagar e a não pagar o IMI. David, vou tentar Porque ser... Eles têm né? que responder. Vou tentar ser breve.
3: Portanto, também... Há algumas perguntas para as quais não não tenho, não tenho resposta. Sobre a sugestão, eu acho que, pronto, agradeço. Acho que, efetivamente, teria sido bem mais, mais claro. Um, ver aqui o resto das questões. Sobre sobre a questão da... Exatamente, acho que essa é a questão que levantou de, 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 efetivamente, as pessoas não quererem comprar uma casa, mas de, de serem obrigadas, de certa forma, a contrair um crédito à habitação. Um, eu não sei se é tanto isso é tanto uma questão cultural, se é mais uma questão imposta economicamente. De qualquer das formas, não importa muito para a, para a questão, mas efetivamente isso é uma, isso é uma, uma questão bastante, bastante pertinente. Mas também acho que a questão do ou seja, que o, o, o arrendamento por si só também não, não resolverá o arrendamento a privados não resolverá o, o, a questão por completo, porque há outros problemas que advêm do arrendamento. Existem casos de senhoras abusivos, existem, por exemplo, nestes momentos em que é mais lucrativo uh, colocar lá um Airbnb, portanto. É muito fácil mandar a pessoa embora. E, e portanto, obviamente que aquilo que seria, seria preferível seria o investimento em, em habitação pública uh, que, 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 que efetivamente uh, fosse expressiva uh, e que garantisse o direito à habitação, embora isso, obviamente, seja, seja complicado. Um, sobre a questão que o Marino levantou: uh, se os prédios devem ser expropriados. É assim, eu, eu acho que. Uh, Deve, Se ser feito, um cartaz dia, deve, ser, deve ser feito o máximo para, para garantir que, que o direito à habitação é, efetivamente existe na prática. Se passar pela explicação, terá que passar. Agora, não... não pronto, é basicamente isto. Sobre o resto das questões que, que levantaste, hum, bem, nós não, não tomamos posições sobre, sobre elas e, portanto, não, não vou estar aqui a dizer a minha opinião pessoal sobre, sobre essas políticas do PS, da do do CP. Hum,
0: e pronto. É isso que parecia tudo o que querias... Obrigado. alguém mais que queira colocar alguma questão à mesa? Marinho, três minutos para depois... São três comentários claro. breves.
6: Portanto, o direito de preferência hoje é mais difícil de exercer que no tempo de Salvador. A moda da casa própria vem do tempo do Cavaco, foi ele quem O não tu, que, que Que incentivou isso, tornou isso moda. Se não acham que... Isto acho que todos podem responder se tiverem... Uh, existe mais que uma gentrificação porque não são só, só os pobres que andam cá. Eu vejo aí gente que veio de fora que andam aos caixotes de lixo, mas depois conseguem ter casa. Há um de franceses na Madergoa que deixam tudo cheio de lixo e não sei quê. E agora a pergunta ao Paulo Moraes, depois os outros quiserem responder a respeito ali do meu caso. Portanto, é assim: eu e a Rede de Solidariedade fizemos um comunicado, eles não queriam fazer. Eu chego lá com aquilo, eles não queriam fazer. Foi identificado pela, pela Secretária de Estado da Habitação. Como um, a nossa Carta Aberta foi uh, identificada como uma exposição. Eu mandei à revelia da rede, mandei aos órgãos de soberania todos e respondi de lá. Uh, portanto, e agora, o que aconteceu depois desses casos todos? Portanto, eles disseram, na altura responderam, uma carta toda pomposa, a dizer que compete precisamente ao Presidente da Câmara e a uma emenda que fizeram ao NRAL... Uh, zelar pela segurança das pessoas que estão a ser alvos da, da, da pressão. Há pessoas que não gostam da palavra bullying. Uh, portanto, mais rápido agora. Dia 28, no dia do lado do Bolsonaro, à hora do almoço não cair no andar de baixo não calhou, a senhora da, da Margarida Castro Martins mandou emenda, uh, emendou lá aquilo com cimento, não tem dignidade nenhuma e, e não espero que ela não faça o mesmo que o Medina, que não vá lá expulsar da Assembleia Municipal quando eu lá for falar porque ela diz que não quer que eu fale mais da cozinha lá na, na Assembleia Municipal só se ela me meter uma mordaça da boca e a coluna da EDP o Rui Pedro conhece toda a gente tinha, uh, pronto Uh, as fissuras com que aquilo estava esteve, o prédio esteve ocupado por uma data de, de ocupantes, a coluna estava degradada, eles só se preocuparam em tapar o prédio com um pladuro. eu não informei-me uh, não podem tapar porque não é uma benfeitoria, não podem tapar a escada nem o quarto independente, que é a vida daquilo eu acho que é a vida vida daquilo mas é assim, eu estive sem eletricidade durante 5 dias, no dia que, que fui expulso lá de baixo, pela quarta vez fiquei sem eletricidade em casa e ontem faltou uma eletricidade em casa outra vez e é a própria Margarida Castro Martins que me diz para eu negociar com pronto, o proprietário que está-me a fazer propostas Bom, que ela acha melhor para eu sair dali portanto, o que é, o, como é que eu devia ter agido nisto? é melhor depois marcarmos uma reunião só para <risos> pois. porque aqui não mais... vai ser possível é tanta coisa colocar mais uma última questão
0: à alegando da mesa ou à mesa? não? passou, passou. Força, então. é... dois minutos nos outros aspectos. O arrendamento
2: é, ou é, ou deve ser uma opção ou uma alternativa, isto
4: é, é uma alternativa
2: cultural opção. Será assim. O um, uh, 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 um arrendamento é a, a legislação do arrendamento. Uh, tem vindo a, a ser uh, tentativa de alteração uh, que uh, tudo isto seja mais ajustado a, aquela, a esta situação. Com uma tentativa de, de alteração da gestão em 2004, no governo de Santana Lopes, que depois não, não avançou com o governo depois, em 2006, já foi o governo José Sócrates, que saiu uma lei, 2006, que já deu uns passinhos nisto Em 2011, em março de 2011, foi apresentado o PEC 4, onde tudo o que aconteceu a seguir na legislação da crista já estava previsto. Portanto, isto não há aqui inocências né, em relação a, 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 estas, a estas coisas. Obrigado. Jogo eu, que há aqui um aspecto que seria uma filosofia, que é a novidade, que virá-se a novidade, de que os pais, os avós, os tios, os primos que dão garantias aos novos compradores de casas, re-hipotecam a sua propriedade, é? então, ou seja, temos aqui um novo sistema de endividamento não é? que os mais velhos voltam a estar em a equidade é? e isto prolonga-se já, já não é por 20 ou 30 anos é, quase, é por um século, ou por dois ou por três portanto os nossos descendentes não é? eu já faço parte dos outros não é? mas os nossos descendentes até não sei qual geração vão à partida com este sistema portanto aqui, é o que se passa aqui é um problema do Estado nós chamamos Estado, e peço desculpa disto, é o problema dos Governos. Os Governos é que são o cúmplice deste sistema e não o Estado coitado. O Estado é aquela coisa que vai atrás, é? peço desculpa desta, desta tecnologia, mas para mim são os Governos, todos, não é? este, os passaram, os, o que está e o próximo. não é são cúmplices ou não são cúmplices de haver-nos governos do Estado, ou governos municipais, ou governos, enfim, o que estão, o, o que estão por aí. O facto de dizer é, que cada vez é mais complicado para chamada chamada sociedade civil, de uma forma geral, é candidabilizada pela administração
0: e tem mais espaços de intervenção. Ok, muito obrigado quer dizer
4: alguma coisa? Meio minuto. Só o suscitado pelo que disse. É assim, nós em Portugal, só local onde há habitação pública em quantidade é no Porto em Lisboa. Não há nos outros sítios. Mas no Porto em Lisboa, 20% da habitação aproximadamente é municipal, o que em termos europeus chega e sobra. O problema é que depois... Em Lisboa existe, mas não há em Almada, não há em Oeiras, não há mais lado nenhum. Ou seja, eh, podia haver aqui uma solução nacional para resolver este problema. Mas, enfim, não cabe nesta conversa, eh, mas como eu já pensei bastante nisso, gostava de partilhar eh, essa reflexão que já fiz, que era, em muitos bairros sociais de Lisboa e Porto, vi hoje muita gente que veio para cá trabalhar nos anos 70 e 80, que está reformada e que estaria seguramente muito mais tranquila na terra de onde vieram, sei lá em Beja, ou nos Arcos, ou seja, onde for, até porque encontrou lá os seus amigos. O problema é que eles lá já não têm casa. Ou seja, houve muita gente que emigrou ao longo da, da última geração e da anterior, Porto, mas sobretudo para Lisboa, vieram para aqui à procura de emprego, arranjaram uma casa municipal da Câmara de Lisboa, eventualmente, e o que é facto é que hoje, se quiserem voltar para Sobral de Montagraço, chegam lá, ou não têm nada, ou têm uma ruína que era a casa dos avós e, portanto, não lhes resolve o problema. Se as pessoas que estão em habitação pública tivessem um título, não um título financeiro, tipo fundo de investimento, mas um título que lhes permitisse ir viver para ponta barca, libertavam muita habitação para quem está aqui hoje com atividade. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, com um casal com 70 e tal anos, que já estão reformados e que estão muitas vezes fechados num gueto num bar social quereriam estar muito mais tranquilos se estivessem a viver na Figueira da Foz, ou em Miseu, ou fosse onde fosse. Mas o que é facto é que as políticas de habitações excessivas dos vários governos, etc., levaram que as pessoas hoje estão presas à casa. Nomeadamente, quem vive numa habitação social em Lisboa e paga um, uma, uma renda de 15 euros, obviamente não pode ir para Ponta Barca, quer dizer, não é, não é possível. Eu acho que isso podia ser uma solução, a transmissão desses títulos, as pessoas começavam a libertar casas para quem está sem casa e, e, e espalhavam-se pelo país, porque hoje há muita gente que está presa no Porto em Lisboa porque não tem mais para onde ir, apesar de já não precisar de morar cá, porque já não tem uma questão de emprego. E eu acho que isso pode ser uma solução, de, não de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Obrigado.